世回避的真相，诠释者禁忌的事实。解密时刻，讲述尘封故事，细数人间沧桑，为您还原历史。一九八九年一月二十八日，隆冬时节的西藏日喀则寒冷刺骨。当晚，第十世班禅喇嘛在他的住锡地扎什伦布寺突然圆寂，终年五十一岁。他是西藏第二大精神领袖，也是中国全国人大常委会副委员长。十世班禅喇嘛之死留下了一个巨大的问号：谁将成为他的转世灵童？两个年龄相仿的藏族男孩被卷入其中，一个由中国政府选定，另一个由流亡印度的达赖喇嘛选定。这场风波改变的不仅仅是这两个孩童的命运，也让六百多万藏人的前路。更加扑朔迷离。世界各地的不同的古老文明、宗教、文化中，都有人相信生命并非只有一次。世间所有有情之物不会轻易死去，而是会以另一种形式。回到世间，如此生生世世，轮回往复。在印度，在呃西藏，呃以前有这、呃、这个传统，呃有一个人是非常非常呃聪明的，在宗宗教范围也是非常非常呃呃有天才的。有时候他们就说哦，他肯定是转世的。公元十三世纪。藏传佛教噶玛噶举教派首先创立了转世制度。到第十三个世纪，一个教派是正式认识一个喇嘛，是转世喇嘛，他们就开始用这个喇嘛转世的方法，组织这个教派的新政。这是新的，这是以前他们没有了。而且不久，呃，差不多所有的教派就开始用这个方法。公元十四世纪。藏传佛教大师宗嘎巴创立格鲁派，他的最后一位弟子根敦珠巴是格鲁派最重要的宗教领袖之一，也是扎什伦布寺的最早修建者。他被后人追认为第一世达赖喇嘛，意思是智慧的海洋。三百多年后的一六二二年。拉萨这棒寺迎来了第五世达赖喇嘛，六岁的罗桑嘉措师从格鲁派高僧罗桑却吉坚赞。为了感谢经师的教育之恩，罗桑嘉措将班禅喇嘛的名号赠予这位高僧，意思是博学的大师。第五世达赖喇嘛就把呃他的上师，呃他的喇嘛。呃，当做班禅喇嘛
，而且他承认了呃这位喇嘛的前三辈还是为班禅喇嘛，所以事实上，呃，头一辈带了这个名称班禅喇嘛是第四辈班禅喇嘛。在藏传佛教的信仰中，达赖喇嘛和班禅喇嘛是最重要的两位精神领袖。前者被奉为观世音菩萨的化身，后者被看作阿弥陀佛的化身。他们的呃关系是这样的：有的人说，哦，这是老师和呃弟子的关系，但是事实上，在政治方面，达赖喇嘛的地位高，呃，达赖喇嘛是第一。一世一世的转世喇嘛，引领着青藏高原上一代一代的藏人。保留下他们特有的宗教文化和生活方式。斗转星移又是三百多年，到了公元一九四九年十月，第十四世达赖喇嘛已经在拉萨潜心修行，年少的第十世班禅喇嘛正在青海等候达赖喇嘛的认证。此时，雪域佛国外却已经是另外一番天地。公元。一九八九年一月三十日，第十世班禅喇嘛圆寂三天以后，时任中华人民共和国国务院总理李鹏发出国务院关于班禅大师治丧和转世问题的决定，决定包括为十世班禅喇嘛修建灵塔、举行宗教悼念活动、寻访认定班禅喇嘛的转世灵童。据悉，提出这些建议的是阿佩阿旺进美，他是在中国共产党治下官职最高的藏人之一，也是一位极富争议的人物。阿佩阿旺进美，一九一零年生于拉萨，曾任前西藏嘎夏政府噶伦。一九五零年十月，解放军开赴西藏途中。与藏军在昌都展开了一场十余天的军事冲突，史称昌都战役。身为昌都总管的阿佩阿旺进美自认寡不敌众，下令藏军缴械投降。一九五一年，他代表西藏地方政府赴北京签署十七条协议，中国政府宣布西藏和平解放。在那之后，阿佩阿旺进美一路平步青云。不仅在历次政治斗争中安然无恙，八十年代更位居中国全国人大常委会副委员长、全国政协副主席。不过鲜为人知的是，在决定班禅喇嘛人选的问题上，阿佩阿旺进美并没有顺从北京。西藏历史学家四人夏家在《龙在雪域》一书中这样记载。一九五一年，在北京签署十七条协议期间，中央政府要求商讨十世班禅喇嘛人选问题。
阿佩阿旺俊美拒绝了，他态度严正地说：“这是西藏内部事务，只有达赖喇嘛和嘎夏政府有权决定。”阿佩阿旺俊美在这些年里面一直扮演着一个角色，就是这两边的沟通。不管他这个角色是不是成功，但是他一直在努力这么做，寻找转世灵童，这一点非常重要。因为转世这件事情，在一九五八年。以后就说所谓宗教制度改革运动之后就被取缔了。一九五八年八月十九日，新华社内部参考发文：青海省宗教制度改革的内容之一是逐步废除活佛转生制度。那个时候是叫做那个啊《大约经》嘛，《大约经》里头的就是宗教改革。宗教改革呢，基本上把寺庙都关了，然后呢，就是把寺庙里头的高僧大德都逮捕，啊，然后呢，这些僧人呢都逼迫的去还俗，啊，穿衣服去，啊，下地啊，种地啊，或者是当那个，啊，那个工厂里头去当工人呐、啊，等等。阿加洛桑图旦，一九五零年，出生于今天中国青海省大草原。父母是青藏高原的牧民，两岁时由十世班禅喇嘛认定为青海塔尔寺住持阿加仁波切的转世灵童，迎请到塔尔寺继承法座。一九五八年，年仅八岁的阿加仁波切经历了塔尔寺的巨变，亲眼目睹了挎着机关枪的解放军进驻寺院批斗、抓捕僧人，他自己也被迫。脱下袈裟，换上毛氏制服，戴上红领巾。我们的那个袈裟，呃，拆成一片一片，然后呢就染成，呃，黑色或者是染成深蓝色，然后呢就做成制服，就穿。我当时的那些穿的那些制服，都是我们袈裟这个染了的那种。从那以后，对我的生活来说是一个很大的变化。同时，我也在这个往后的这些年代里头。中国共产党早在建政之初便清楚地认识到，西藏宗教上层人士在藏人中拥有巨大威望和影响力，必须争取到他们的支持。一九五四年，十九岁的达赖喇嘛。和十六岁的班禅喇嘛获邀赴京出席第一届全国人民代表大会，分别当选全国人大常委会副委员长和常委会委员。那次行程中，他们受到了高规格的款待，但是在表面的友善背后，年轻的达赖喇嘛却窥见中国最高领导人对宗教的真实态度。一九五五年春，离开北京的前一天晚上，毛泽东私下会晤了他，并亲口对他说：“宗教是一种毒药。”达赖喇嘛在回忆录《流亡》中的自在中写道：“我觉得满脸火辣辣的，忽然非常害怕，心想啊，原来你是个毁灭佛法的人。”几年后，噩梦果然降临。
一九五六年，中共开始在藏区推行以民主改革为名的土改、合作化、人民公社运动。这些在内地给中国人民带来深重灾难的运动，也让藏区生灵涂炭。到了一九五八年，改革开始蔓延到宗教领域。一九五八年，首任中共中央统战部长李维汉。在一次秘密会议中说，对于宗教，要看到它是会逐步削弱，以致消灭的，并且要从各方面加以促进，使它削弱的快一点。一九五八年七月通过的关于改革宗教制度的决议，其中重要内容之一就是要彻底改造宗教人员，使大部分宗教寺院瓦解。藏传佛教的组织化的系统非常严密，这一点，中共是从来就不喜欢的。他不摧毁以藏传佛教为中心的这种社会组织，他无法在那个在那个地方立足，他就无法控制到基层，所以他必须会这么做。一九五九年，达赖喇嘛出走印度后，十世班禅喇嘛越发成为中国政府倚重的统战对象，几度获邀前往北京。就在他与最高领导人会面之际，中共的轰炸机正掠过他的家园。一九六一年末至一九六二年初，十世班禅喇嘛在西藏、青海、四川藏区进行了半年的考察，眼前的景象令他大为震动，所到之处满目疮痍，民不聊生。一切再不是他心中故乡的模样。回到日喀则，他奋笔疾书，花了五个月的时间，写就一份报告，呈交国务院。全文七万多字，人称“七万言书”。这份报告对中共十几年来的治藏政策提出严厉批评。毛泽东看后大为光火，称这是一支毒箭。十世班禅喇嘛从此被软禁，文革期间又几次被揪斗，在铁窗背后挨过了近十年的漫长岁月。到一九七六年毛泽东发动的文化大革命结束时，藏区六千四百多座寺院，百分之九十九点九被毁，数十万藏人死于炮火、饥荒、监禁、迫害。一九七七年，十世班禅喇嘛获释，他没能返回西藏自己的寺院，而是被规定必须住在北京。他同一位汉族女子结了婚，恢复了党和国家领导人职务，再次成为一颗政治明星。不过，他并没有完全停止对当局的批评。他在世间最后一次公开发言时说。由于你们在西藏解放时期的努力，使西藏有长足的进步，西藏人民不会忘怀。然而，你们也在西藏确实犯了很多错误，我们也永远不会忘怀。八十年代，中国共产党对治藏政策进行了一定的反思。一九八零年，时任中共中央总书记胡耀邦访问了西藏。由胡耀邦主导
召开了两次西藏工作座谈会，实际上是对从一九五零年中共进藏之后到到一九那个八零年那段时间，西藏所发生的一切进行的一个纠偏。达赖喇嘛的二哥流亡印度的加勒顿珠在自传《嘎伦堡的面条商人》中回忆说，班禅喇嘛圆寂后。邓小平希望达赖喇嘛本人来北京主持悼念仪式。时任中国佛教协会会长赵朴初带来一封亲笔信，请他转交达赖喇嘛。可是，嘎夏政府以准备时间不足为由拒绝了。真实原因是他们担心达赖喇嘛被北京劫持。加勒顿珠说，他认为邓小平的邀请是真诚的。他对这次错失的机会感到失望。二零一五年底，达赖喇嘛在印度达兰萨拉对美国之音说，当时他本人也提出了几项要求，中方拒绝了。已故班禅喇嘛原籍后不久，我向中央政府提出要求，想派一个代表团。一个宗教代表团去为他做一些宗教仪式，这是我们的传统。中国政府拒绝了，所以这件事没能够实现。过了一段时间呢，我又联系他们说，想就巡访转世事宜派一个代表团，这件事也没有能够实现。一九八九年，十世班禅喇嘛圆寂后不久，中国又发生了一连串事件。三月，西藏接连爆发示威，拉萨戒严。四月，前中共中央总书记胡耀邦去世，引发天安门事件。六月四日凌晨，这场运动以血腥镇压画上了句号。选举江泽民同志为中央委员会总书记，当选。六四事件导致中共党内的改革派可以说是全军覆没，赵紫阳被软禁，然后江泽民上台。六四之后，中共政策急剧的向左转，至少在政治上向左转，这这是一个公认的事实。那时候西藏戒严了一年。基本上，中国的大的这个格局、大的形势的变化，大致上尘埃落定，江泽民巩固了权力，这个时候他腾出手来处理西藏的问题了。一九九一年四月六日，十世班禅大师转世寻访小组在北京召开了第一次寻访工作会议。这个小组大概有个四五十个人吧，两个部分组成，一个是党的。这个干部部分，一个是呢，就是所谓的藏区的高僧大德，藏区的这些比较大的仁波切啊，还有有名望的人呐、啊。同时呢，中国佛协的有些有名望的人，我记得我我还担任一个什么秘书长啊什么的这样的一个职务吧。不过是开会的时候就做个样子啊，发表一下意见呐、啊，什么拍拍掌啊，点点头啊，举举手啊，就是而已。班禅喇嘛的经师加雅仁波切。担任组长，在他圆寂后，扎什伦布寺住持恰扎仁波切成为寻访小组的第一把手。
。显然，在中国官方眼中，他是一位政治过硬的僧人。阿加仁波切清楚地记得，一九九一年，他代表青海出席中国政府纪念统治西藏四十周年庆典时发生的这样一件事：中央代表团团长是李铁英，那么李铁英。啊，为首的就很多人在台上，在那个地方就呃举行这个活动的时候啊，就有这个呃两个儿童手拿鲜花上去给这个中央团团长献花嘛。这个献完花以后呢，李铁英就很呃这个神气的，他把这个花呀一拿了以后呢，就往下扔。当时我在，我也不是在前排，我是可能在三排、四排这个左右吧，这样能看到前排的这个，呃，恰扎人不齐，就在这个前排第一排里头的，呃，稍微靠边一点地方。那么这个花就扔给他了。那么他当时拿到花的时候呢，这个就全全场就开始鼓掌。当天，阿加仁波切在另外一个场合又碰到了李铁英。李铁英握着他的手，这样说：“这次这个转世灵童问题啊，请你要配合，请你要配合，千万不能这里头跟中央要不能就是说长那个对台这样。这个你也看到，这个就是说一种神神的这个感应啊，什么反正是一种加持力吧。”我的这个花也是身不由己的，就是说扔到这个呃恰扎仁波齐那儿去了。所以呢，他的意思是就是说，也必须要配合中央的这个说法，叫恰扎仁波齐来这个主持这个情况，你们不要去参与。中国官方没有料到的是，随着寻访进程的推进，恰扎仁波切的反骨越发显露出来。抗命的原因是双方在谁？拥有认定转世的最后决策权上，有着不可调和的分歧。中国政府的态度比较清楚，意思什么呢？这个班禅大师的这个灵童啊，啊，最后的选定是中国政府要定，因为这是一个政策的问题。北京的态度很明确，班禅喇嘛的转世认定必须遵循历史定制和宗教仪轨，承认。中央政府的最高权威。可是，在恰扎仁波切看来，既然是遵循历史定制，无疑只有藏人的最高精神领袖达赖喇嘛才有最后决策权。英国记者伊莎贝尔·希尔顿在寻访班禅喇嘛中记述道：“恰扎仁波切在会上说，如果不能由达赖喇嘛来认定转世。”他本人将辞去寻访小组的职务，让中方自己去处理这件事。北京和达赖喇嘛究竟谁拥有转世灵童的决定权？什么才是转世认定的历史定制？从公元十三世纪转世制度创立以来，转世始终是藏人内部的事物。各教派也逐步形成了一些既定的宗教仪轨。有时候就是前一辈喇嘛就写下来的，我下一辈是在哪里出生的，是什么样的人。有些要去看那个神湖，拉萨不是有个拉木拉措嘛？那个会看到一些啊各种各样的一些现象啊。还有一个呢，就是说这个
有些主持的这个。啊，其他的一些高僧大的，我们叫做那个啊，弟子和师傅、师弟关系的这种传承，师傅来定等等。这样的状态持续了四百多年，直到公元十八世纪初，崛起的满清王朝渴望将势力扩展到西藏，而此时的西藏内部群雄割据，外族虎视眈眈。也急需大清帝国的保护。从一七二零年起，满清朝廷几次派兵帮助西藏赶走外族入侵，并借由出兵的余威，开始在西藏驻军，并设立驻藏大臣。至此，千百年来一世独立的西藏，在事实上被置于清朝的统治之下。此后，特别是在乾隆年间。身为保护者的清政府加强了对西藏各项事务的控制，其中包括喇嘛转世事务，成为控制者和统治者。不难看出，中央政府的介入，并非出现在转世制度的源头，历史定制本就无从谈起。更重要的是，中央政府介入喇嘛转世事务，代表的是一个。被伤害的弱小民族，一段屈辱无奈的历史。公元二十世纪末，一个声称解放了西藏百万农奴的强大政权，同样想要左右这个民族的信仰。在这场政治与信仰的较量中，恰扎仁波切选择了后者，他开始派信使从西藏。到印度、暗中和达赖喇嘛联络，他发誓一定要找到真正的班禅喇嘛，哪怕为此搭上自己的性命。One his sort of religious person, religious order, one someone who knows Chakra Rinpoche. 有一个和恰扎仁波切关系密切的人，还有另外一个人，他是一位流亡藏人，他回西藏。他们两个有机会见面，他捎信给我呢，告诉我他们在做什么。一九九三年二月二十日，恰扎仁波切在写给达赖喇嘛的密信中说：“我们现在处在别人的强行控制下，如何联系，请予指示。”一九九三年八月，他又写信说：“望昭示班禅灵童的特征、父母。”方向等等。根据中国官方文件，这一来一往的书信共计近三十封。另一方面，北京也在通过自己的渠道和达赖喇嘛取得联络。达赖喇嘛的二哥加勒顿珠说：“一九九四年，他在北京期间，班禅喇嘛寻访小组的代表来看他，请他转交给达赖喇嘛的礼物，以及恰扎仁波切的一封信。”达赖喇嘛认为这是北京释放的友好信号，遂请加勒顿珠传递信息，邀请恰扎仁波切来印度商讨寻访事宜。这封信通过中国驻印度大使馆转交中方，但从此石沉大海。一九九四年七月，江泽民在北京主持召开第三次西藏工作会议，这次会议。成为汉藏关系的一个重大关节点，一切和解的希望从此化为泡影
第三次西藏工作座谈座谈会上面，他基本上就已经把丹老妈定为敌人了。据我所采访到的参加过第三次西藏工作座谈会的人告诉我的情况，实际上在第三次西藏工作会座谈会里面，背后所制定的一一个政策就是决定就不让丹老妈回来了，所谓的让他死在国外。在这样的情况以及内地的情况下，你就会发现，从一九九四年。对于反映在班禅大师转世灵童寻访这件事情上面，政策有一个巨大的转变。一个乾隆年间的《金瓶》被郑重其事的搬了出来。这个主张摒弃一切封建皇权的政党说，转世灵童的选定必须经过《金瓶》撤迁。再一次。北京想用满清朝廷耀武扬威后强加给藏人的这个宗教仪式，来为自己背书。一七九一年，骁勇善战的库尔喀人入侵西藏，藏人向大清国求助。乾隆皇帝派兵击退后，趁机于一七九三年在西藏颁布了二十九条法令。进一步加强了中央政府对西藏事务的控制，钦定藏内善后章程二十九条第一条：大皇帝为求皇教得到兴隆，特赐一金瓶。今后遇到寻任灵童时，邀集四大护法，将灵童的名字及出生年月，用满、汉、藏三种文字写于签牌上。放进瓶内，选派真正有学问的活佛祈祷七日，然后由呼图克图和驻藏大臣在大昭寺释迦佛像前正式撤迁认定。清朝政府看到我们西藏有个习惯，就是藏区的那个糌粑嘛，就是用糌粑做的那个面球啊，放到一个碗里头，这样摇摇摇摇出来嘛。那么这个呢，看到这个以后呢，就说这个达赖喇嘛和班禅喇嘛，就是要比那个要珍贵，要金品筹钱。就一般的一个碗里头放出来，这个不好，就是放到像那个呃金品里头去抽。其实这不仅仅是一个转世灵童认定方式的变化，更重要的是，朝廷驻藏大臣因此享有与藏人同等的。认定转世灵童的最高决策权，外来势力已经有权干预藏人宗教中最高的核心事务。中国西藏问题学者王立雄认为，那时的西藏尽管表面上对中国做出臣服的姿态，但是这种臣服仅仅停留在名义上。事实上，在历任班禅喇嘛的遴选中。只有第八世班禅喇嘛和第九世班禅喇嘛是由金瓶撤迁选出的。十九世纪末，随着清朝自身的衰落，其对西藏的控制也日渐式微。到了中华民国时期，第十世班禅喇嘛和第十四世达赖喇嘛的认定都没有经过金瓶撤迁。当时的开政府是想尽了一切办法要避免金瓶撤迁。因为他们真心实意的是不接受这个，因为他这个不是藏传佛教本身的东西，他是一个外一个政权政治上给强加于他们的
，即便是在一九四九年后，中共在之前的喇嘛转世认定中，也从来没有提及过这个象征封建皇权的金瓶。比如，一九九二年，达赖喇嘛和中国政府共同认可的第十七世噶玛巴喇嘛，呃，他是在中华人民共和国的版图里出生的，呃，被寻找的，而被呃确定了。那时候有一个呃大典礼，有这个呃呃坐船典礼，是举行于他的呃呃他的喇嘛庙，政府和党就派了代表人。关于这个金瓶车签，一句话都没有说了。第三次西藏工作会议之后，巡访进程突然加速。巡访小组先后确定了二十多名男童作为灵童候选人。当年十二月底，恰扎仁波切派人秘密前往印度达兰萨拉。将这些男童的照片和资料交给达赖喇嘛。接下来，和历代达赖喇嘛一样，他必须对这些男童进行验证。So this, uh, uh, traditionally and and actually, is some sort of. 这些呢，都是传承下来的方式，有很多不同的方法验证。比如观梦，或是观察酥油灯的颜色和燃烧的时长，再加上打坐，意念感受，不是只凭借一个因素。佛教本身也是这样，所有的事情都是相互依存，而不是独立存在的。打坐、诵经、打卦，我一生中一直在做这种修行。五十年来，我人生中所有的重大事件都是这样做出决定的，所以我相信这些。根据我的验证，根敦确吉尼玛看来是最好的一个。达赖喇嘛回忆说，当他注视这个男孩的照片时，一股暖意涌上他的心头。一九九五年一月二十三日，经过反复验证，达赖喇嘛认定，这个名叫根敦确吉尼玛的六岁男童，正是他们寻找了近六年的第十一世班禅喇嘛。二月六日，达赖喇嘛派人跨越喜马拉雅山。将认定书秘密交到恰扎仁波切手上。三月，恰扎仁波切赶赴北京，他希望能够说服当局，灵童人选已经确定，无需进行金瓶撤迁。可是，北京的态度异常强硬。时任西藏自治区党委副书记热地回忆说：“三月六日到十八日，我根据李瑞环同志的指示。”连续找恰扎谈话，要求他拥护中央决定。三月二十六日，时任中国全国政协主席李瑞环宣布，必须实行金瓶撤迁。在达兰萨拉一方看来，恰扎仁波切自从去了北京以后，就仿佛突然从人间消失了。
这令人揪心的沉默意味着什么？北京是否知道了那个男孩的姓名？会不会对他采取什么行动？几个月来，这些念头萦绕在达赖喇嘛的心中。八点哪落呢？呃，一九九五年。五月十四日，达赖喇嘛在请示神谕后，决定要在这天向世人公布根敦确吉尼玛的名字。我再次通过一些神秘的方法来验证，你决定是否应该宣布。结果是宣布，所以我就宣布了，就是这样。中国政府看来非常生气。碰巧就在五月十四日这天，恰扎仁波切结束了在北京的斡旋，启程返回扎什伦布寺。对于达兰萨拉所发生的一切，他毫不知情。可是，在中方看来，这太像是一个精心编制的阴谋。阿加仁波切在自传《逆风顺水》中写道：“听到这个消息，中央统战部的官员们急了。哎呀，这个恰扎是怎么搞的？屁股一离开北京就变卦了。”正在成都等待转机的恰扎仁波切，立即被逮捕并软禁起来。北京决定夺回事态的主动权。一九九五年十一月初，阿加仁波切和多名宗教界人士被紧急召集到北京开会，藏区各省委第一书记也被点名参加，地点是北京京西宾馆。京西宾馆隶属中国人民解放军总参谋部，保安工作历来十分严密，这一次更是非比寻常。开会前，宗教界人士被中国官员找去一对一谈话。时任中央统战部副部长李德珠向阿加仁波切透露了会议的主要内容。第一个呢，就是说要彻底的批判这个啊，恰扎仁波切，他因为背叛了这个政府。第二个呢，就是说要废除达赖喇嘛认定的这个灵童。第三个是要。啊，统一这个金瓶抽钱了。阿加仁波切提出异议，要求释放恰扎仁波切，并且让达赖喇嘛选中的男童一道参加金瓶撤迁。他说：“阿加副主席，你你这个提这两个问题啊。”
他说我可以理解，他说你是从这个啊青海来的，你不知道这个里头的这些啊内幕。他说这两个问题是原则的问题啊，他说这两个你绝对不能提。如果你再提这两个问题的话，那你的自己的这个人生上也会受到危险威胁。回到宾馆后，青海省委书记尹克生又找他谈话。他人很直爽的一个人，他就拍拍我的肩膀啊，这样他说：“你这次你去中央统战部说什么话了？你有很多的意见，据说是那个李德柱部长给我。”亲自打电话说要做好你的工作啊！明天开会的时候绝对你不能说这些话啊！你他就给我压底线，他说你给我要面子啊，你给我面子，所以我就说啊，那当然你也有难处，那当然中央这么说了，我也不敢在会上乱说嘛，对不对？一九九五年十一月，班禅转世灵童寻访小组第三次会议在北京举行，李日环在会上发言。谴责达赖喇嘛不断破坏和干扰寻访进程，并再次强调，必须实行金瓶撤迁。会议的气氛也是比较紧张。他故意的就是每个省的书记和这个自己省的那个人不切对对面，那么我的后面是中央统战部哦，那个青海省统战部的部长，每个每个省的那个部长就坐在后面，就好像是感觉到啊、哦，我们说话中间出问题的时候，他从后面要要把你捅一下，或者是说要停扣啊、住扣这这一类的感觉啊。那么前面是那个镜。头对着你要表态<笑>，那么这种气氛下，那当然谁也不敢说不字了。因为和政府保持了统一口径，大家人不怯，还得到了官方的奖励。我记不得了，给了两万块钱呢，还是多少钱？这个都有这个经济上的一些待遇，就是奖赏吧。青海省还给我送了一个彩电。彩色电视机，我回来的时候一直是送到我们家里头来了。值得注意的是，最早向当局建议寻访班禅喇嘛转世灵童的阿佩阿旺晋美，没有出席这次会议。一九九八年四月四日，香港南华早报刊登了记者白克尔的阿佩阿旺晋美访谈录，其中写道：“内部消息说。”阿佩阿旺晋美试图阻止北京在认定十一世班禅喇嘛转世时使用金瓶撤迁。据悉，他查阅政府档案，想证明中央政府在之前的班禅转世中并未使用金瓶，也没有参与十世班禅喇嘛的甄选。京西宾馆会议后不到一个月。阿加仁波切等一众人被专机送到拉萨。拉萨的那个机场啊，武警啊，就机场里头满满的，就大家都带着那个枪啊，而且带着那个钢盔啊，就好像是很紧张的那个气氛。大家都说这个怎么了？到那个宾馆，大概需要一个多小时吧，两个小时吧。这个路上一直有军队。有个俗话嘛，就是十步一个岗，五步一个兵啊什么的，就是这样。甚至有些地方是有那个碉堡啊，里头有机枪之类的。西藏宾馆里也是戒备森严，当晚即召开紧急会议。有点那个毛骨悚然那种感觉啊，就是说今天、明天
什么时候可能要举行竞聘抽签，在拉萨的大昭寺。那么这个竞聘抽签呢，这个我们安排的非常好。如果说这个竞聘抽签里头达赖集团和古外的敌对势力来破坏的话，我们会坚决的会就是说消灭。啊，同时你们如果说有人。可能会暂不稳离场，要参与这些的话，那也一概就是说不客气。那天晚上，阿加仁波切合衣而卧，不敢熟睡，生怕会被随时叫起。果然，半夜两点多，命令来了，全体出发去大昭寺参加金瓶撤迁。大昭寺里头啊，不知道什么时候他们已经集已经集中了，大概有个两三百人、三四百人吧，我不知道多少人，反正坐得满满的那个地方在诵经。那么也有僧人，也有俗人，他们都有还穿着，有些是穿着那个节日的那些服装啊这样的。那么往日在这个大昭寺里头的那些呃看灯师啊那些都看不见。那么都是一些僧新的僧人啦，什么也不认识的，啊，大昭寺里头有很多的那个小的佛堂啊，有一些小的那个拐弯呐、啊、转弯地方嘛，那些地方都有很多的便衣在那边站着。主席台上就坐的是中国国务院国务委员罗干、国务院宗教事务局局长叶晓文和西藏自治区人民政府主席。江村罗布，他们面前摆放的那个乾隆年间的金瓶，金瓶抽签什么概念？我一直都没有。我们就坐在自己座位上看，三个人的名字也打印在那个纸条上。本来是有那个达赖喇嘛宣布的那个了，那个已经废除嘛，废除以后只有两个，再加了一个，知道在什么地方找到一个，反正是三个人的名字了。明天书写正确，封闭完毕。金瓶里头其实有一个小茶杯式的东西，三个尖条就放到那个茶杯里头了，就是叫波美人波切帕去抽，他就抽着抽抽出来一个。西藏自治区的那个自治区主席江村罗布就宣布，他的现在的罗布特罗。中签的五岁男孩叫坚赞诺布，发音和江村罗布相同。江村罗布选出了另一个江村罗布，这在藏人中传为笑谈。男童的父母大喜过望，在旁人的提示下才没有失态。不知是不是巧合，他们二人都是共产党员。回到宾馆后，阿加仁波切在电视上看到了关于金瓶撤迁的报道。就那个时候看到，这个三个签签条里头，一一个签条就好像是稍微长一点，稍微长一点，他就故意把那个抽出来了。我们大家都面面相觑啊，就看完以后呢，就说：“哎，为什么这个长一点？”谜底在从拉萨回北京的专机上解开了。李铁英的专机上，他们都非常开心，口口声声说这一次我们做了一个非常大的一个功德的事啊，就是说可以青史留名了。那这个时候，叶小文就开始谈话了，他说：“哎
，金边桥前，你看到没有？那个三个前前桥里头有一条稍微长一点，你看到没有？他说，你看，我们故意的把那个一有一条弄长了一点，那一条里头啊，我们放了一点棉花。说这个的时候，我就开始我的全身就有点麻的那个感觉，我感觉到就好像是我自己说了什么谎话似的，我感觉到我就全身就发麻发抖，我就很害怕那种感觉。当时我就不敢相信为什么，我也不敢相信他们要做这样的手脚，而且也不敢啊、呃、说这个情况。金平撤迁上的舞弊，成为压倒阿加仁波切的最后一根稻草。在信仰与政治间挣扎多年的他，在一九九七年底秘密出逃，远走美国。他终于鼓起勇气，讲出事情的真相。我想，这个应该说出来。为什么呢？一个政府，像中国。正在走向一个比较正规的这样的一个法律的正规的这样的一个轨道的这样的一个国家，应该要去啊、呃、公正的去做一件事，这些事应该不能再出现。所以我想说，金平撤迁一个星期后，坚赞诺布在戒备森严的扎什伦布寺举行了坐床典礼，随后他被送到北京。受到江泽民的接见，他没有按计划返回西藏，而是被永久的安顿在北京怀柔的一幢豪华别墅中。别墅的前主人是因为贪污罪被免职的前北京市委书记陈希同。反对金平撤迁的恰扎仁波切，一九九七年。被西藏日喀则中级人民法院判处有期徒刑六年，罪名是同境外分裂势力勾结并泄露国家机密。二零零二年刑满后下落不明。根敦却吉尼玛这个流亡藏人和国际组织所称的世界上年纪最小的政治犯，始终不知所踪。中国官员说，他和其他西藏孩子一样快乐满足地成长着。外国政府和人权组织的探视要求一再被拒。中国政府回应说，他们一家人不想被打扰。这个地方是过马营。我在藏区旅行，太有趣了，三个省，二十多个县。每个县我都去过一些寺院，塔尔寺了，啊，拉格隆寺了这些这样的大寺院，还有去过一些没有游客的小的寺院。我大概走了一半左右的时候，突然间注意到这些寺院里面全基本上全有十四班赞喇嘛的照片，但是没有十一四班赞喇嘛的照片，一个都没有。接下来我就开始一个一个一个的那个寺院就专门注意这一点，发现一个都没有。他这个缺失本身就说明了问题。八号，庆祝班禅额尔德尼却吉杰布坐床二十周年庆典在西藏扎什伦布寺举行。我以前去去了西藏，跟人家讲话的时候，我有时候我说了
关于这个呃呃，中国当初我确定的那个潘成喇嘛，我说了这是潘成喇嘛吗？只有两个回答方法，一个是不是是中国潘成，呃，第二个是呃我不能说，呃，他们不批准我说。除了那之外，没有人说了。哦，对，就是半真喇嘛，没有，没有，没有这样的说法。二零一五年四月二十五日，这一天是根敦雀吉尼玛二十六岁生日。他的容颜在人们心中却永远停住在六岁时的模样。没有人知道已经长大成人的他，如今相貌如何，又或者是不是还在世间？未来的他们要做同样的，他们要确定了自己的达赖喇嘛，下一世达赖喇嘛。中共想要借十四班的喇嘛的转世灵童来形成一个先例，整个的灵童过程是由我们来选的，下一世的达赖喇嘛。也是我们来选的，这就是所谓的宗宗教主导权，就由我们来控制，控制藏传佛教的主导权，从五十年代开始，一次一次一次的，一直在做，但是始终都没有真正的成功。达赖喇嘛本人近年来多次公开表示，未来是否还有第十五世达赖喇嘛，取决于西藏人民的意愿。如果藏人认为不再需要，他可能成为最后一任达赖喇嘛。这番言论激怒了中国政府，他们再度指责他背叛藏传佛教，并多次警告说，达赖喇嘛必须转世，并且要依照中国政府定的方式来转世。藏人行政中央司政洛桑森格认为，如果中共官员如此热衷轮回转世，他们为何不先去找找毛泽东、邓小平的转世？这远非是寻找一两个藏人孩童的故事，它承载着六百万藏人的过去、今天和未来。这个故事还在继续